Du lyssnar till en livepodd från Ingenjörsdagen den 21 september i Malmö. Detta avsnitt heter Morgondagens Sverige. En livepodd med ett spännande perspektiv med Sverige som en stark kraft i en föränderlig värld. Vi diskuterar frågan hur byggs ett land? Och hur ska vi tänka kring infrastruktur, järnväg, elnät och bostadsbyggande för att skapa en hållbar morgondag? Vi diskuterar ingenjörens viktiga roll i dessa komplexa frågor och hur den kommer att förändras i framtiden. Hur får vi till ett innovativt klimat med fokus på att lösa utmaningar? Med i podden är Olof Johansson, programchef Digitaliseringen av transportsystemet, Trafikverket. Jenny Sackner Kristensen, Head of New Solutions Development, PV and Storage, E.ON. Och Patrick Couch. Business Developer Data and AI, Solita Sweden. Då rullar vi igång med ett litet samtal om morgondagens Sverige. Ja. Och jag heter Patrick Couch och jobbar med affärsutveckling inom digitalisering- Artificiell intelligens och data kan man väl säga. Och med mig här så har jag Olof som ni har redan träffat. Du kan väl bara återigen säga några korta ord om dig och vad du gör. Ja men kort, jag jobbar på Trafikverket och leder ett innovationsprogram. Just nu är det fokus digitalisering väg men vi kommer att väva in lite mer saker. Och har väl allmänt jobbat, liksom ingenjör har jobbat mycket med utvecklingsfrågor. Amen, Kaja. Utmärkt. Och sen Jenny. Yes, Jenny Sackman Kristensen. Jag jobbar på E.ON. Jobbar som chef för ett team som jobbar med utveckling av solceller, batterilagring mot företagskunder, mot privatkunder framförallt. Jag har läst Management of Technology faktiskt året innan jag började läsa. Sen hette det Management of Innovation för att locka fler tjejer. För ja. det lyckades uppenbarligen. Så. Ja. Yes. Ja, jag gick samhällsspel på KTH. Det var också när man bytte, man bytte det från väg och vattnade. Då ökade intaget jättemycket. Det var massa fler tjejer som sökt också. Ja, men det är som inom data och artificiell intelligens. Och nu pratar man ju väldigt mycket om natural language understanding och natural language processing. Och på 90-talet när jag gick på universitetet datorlingvistik. Det var så knastigt trots att jag vet inte om det var någonsin någon som läste den. Och nu är det superhett. Så att det handlar mycket om att hitta bra namn och sådär. Sätta etiketter. Ja, men okej. Okay, så morgondagens Sverige... Och eh, givet er expertis och erfarenhet så kommer vi, vi fokusera lite grann på eh, just transporter, naturligtvis. Jätteintressant. Och det har ju en, en otrolig tydlig koppling till samhällsbyggande och samhällsskapande. Och om vi ska prata om Sverige och morgondagens Sverige, vilka möjligheter och utmaningar vi har, så är det ett superrelevant ämne. Energiförsörjning, energigenerering, energikonsumtion är också... Spot on. För min egen del så jag har jag alltid känt att digitalisering är en kanske lite tråkig på sig då titel, men jag gillar den titeln och den, den etiketten. Den sammanfattar väldigt väl tycker jag den stora makrotrenden som vi genomlever idag. Teknologin har ju alltid varit med människan genom årtusenden. Men den senaste spinnen på den teknologin är liksom det digitala och vad som öppnas upp för möjligheter där. Så jag tänkte bara lite kort om vi börjar med det här med hur ser ni liksom digitaliseringen manifestera sig från era respektive områden? Jag tänker på transporter av varor, personer och sen även det här med energiförsörjningen. Mm. Och ni tänker ur ett digitalt perspektiv, vad är det som är nytt eller annorlunda? Ja, men jag kan ju börja där. Vi är ju mitt i en energikris som, som ingen har missat. <laughs> Och inget ont som inte får något gott med sig. Jag ser ju att 
konsumenter blir väldigt mycket mer uppmärksam på mm. vad är det, hur påverkar mitt, vad ska man säga, mitt liv, mitt rörelsemönster där hemma, förbrukningen. För att komma ner i kostnader så behöver man ju förstå vad är det jag gör som skapar det här. Och då kommer de massa smarta appar, det kan följa min förbrukning i realtid. Jag har själv en sån app, jag tycker jag älskar det. Jag är inne och mer än på Facebook och Instagram nu för tiden. Kolla hur många kilowatt dras det. Ringer hem till mannen om jag säger att liksom förbrukningen går upp. Och så, vad gör du? Du sköter för varmt eller vad, vad händer? Liksom? Så det här skapar medvetenheten genom digitala tjänster, mm. säger jag. Vi får också mycket mer smarta produkter som kan prata med apparna och som kommer att kunna tänka själv. Jag kommer få hjälp av AI längre fram. Mm. Ställa in sig på vet, när det är billigt att producera el, ja, men då går tvättmaskinen igång mm. eller vad det kan vara. Så att eh, digitaliseringen inom eh, energibranschen är ju där är enorma goda förutsättningar mm. för att eh, förbättra det. Ja, superspännande och jag mm. håller verkligen med dig om det. Visualisering och transparens och förståelse är ju grundbulten i ett förändringsarbete. Och många som får se sin egen förbrukning, precis som det här med jag tänker på lyxfällan. När folk får höra liksom, ah, men du har lagt ut de här pengarna på de här grejerna. Ah, alltså, det hade jag ingen aning om riktigt, fast de kanske hade det. Men samma sak med du är vad du äter och så har man de här programmen när man visar hur mycket Coca-Cola du konsumerar på en hel vecka. Liksom. Jesus Christ, det kan inte göra. Så det, det är verkligen sant. De digitala teknologierna möjliggör en sorts engagemang och en, en, en sorts kontroll över sitt, sitt bruk och sitt beteende. Olof, hur ser du då? Liksom, digitaliseringen är ett transportperspektiv. För det som är speciellt med digitaliseringen är ju att det digitala är ju precis det som inte är materiellt. Precis. Infrastrukturen behöver vara materiell i någon bemärkelse. Antenner eller fiber eller vad man nu har. Mm. Men i grund och botten, allt det som sedan flödar i de här fantastiska nätverken är ju immateriella. Men det är ju inte riktigt det ni jobbar med. Så hur ser du Nej. det där mötet mellan det digitala och Ja, ja, men det, det är det som är så intressant tycker jag. För om man, om man tänker om man pratar om digitalisering, oh, det är spännande, det händer massa saker, vi, det finns massa möjligheter. Men mm. man ska sätta in i kontexten att ja, vi har ett analogt system till mångt och mycket. Innan, vi har, innan den sista manuellt framförda bilen är borta så kommer mm. det alltid vara en utmärkt att den ska samspela med, med det apparatiserade fordonet till exempel. Då. Så att, vi har någonstans, vår innovationsarena i transportsektorn, det är ju samhället där alla människor verkar. Det är inte som en stängd fabrik där man kan stänga av och se till. Det man kan göra är förenkla där. Mm. I samhället, allt finns. Väder, vind, djur, liksom vi människor. Så det är det också så spännande. Jag skulle säga att digitalisering tar så uttryck på några olika sätt. Det är att vi har massa mängd data som vi kan använda på olika smarta sätt och vi kan effektivisera. Man brukar prata om transporteffektivitet och det kan man ju nå på olika sätt. Det är att man, man lastar mer i varje bil varje fordon eller att man åker fler människor i varje bil eller varje taxi eller hur man nu gör. Det är en typ av transporteffektivitet. Den andra delen som är väldigt intressant är det här med den liksom, digitala tillgängligheten. Mm. Eh, istället för att man åker fysiskt någonstans så kan du upp, ha en upplevd tillgänglighet som är nästan lika hög att du är med på distans. Mm. Den tror jag också kommer att utmana väldigt mycket. Och sen då det här med liksom att vi får en mer automatiserad uppkopplad fordonsflotta gör ju egentligen att ja, men vi kan se nya typer av flöden komma. Vi kanske inte behöver ha en förare ibland. Då kan man köra längre sträckor. Mm. Det också bidrar också till transporteffektivitet. Så att det är ganska mycket saker som händer som mm. är väldigt, väldigt spännande i transportsektorn. Ja, verkligen. Och jag tänkte på det du sa tidigare idag om 
hur lite vi nyttjar våra personbilar exempelvis. Mm. Hur kanske slarviga vi har varit med vår energiförbrukning. Mm. Och nu är det möjligt att tänka nytt kring det där. Jag minns jag läste för några år sedan en studie från Singularity University i USA där de hade tittat på om man kunde automatisera och optimera trafiken på Manhattan som en geofensad miljö. Hur mycket av bilismen kan man få bort? Och då räknar man ut att ungefär 90 procent kunde man ta bort med bibehållet flöde av personer och varor och tjänster och delar med andra. Och då tänkte jag direkt, wow, om du får bort 90 procent av bilarna, då är det som du säger lite grann, möjlighet att ta tillbaka staden från bilen till personerna. Så jag kan också se att det finns en superspännande framtid att jaga efter. Ja, ja men verkligen. Men sen har gjorts en del sådana här studier som man tittar på. Okay, vad innebär automatiseringen för liksom antalet körda kilometer och att det faktiskt kan öka till och med. Det blir så pass tillgängligt att mm. många fler använder det sättet om man kommer att ta det istället för att åka kollektivt något annat. Så att det finns också vissa liksom sådana orosmoment med att det blir för, för tillgängligt. Men jag tror framförallt att det intressanta liksom, med automatisering är att vissa grupper som idag har sämre tillgänglighet, om du är funktionshindrad eller synskad liknande, där kan man verkligen öka den. Mm, Men idag läste mest ut, tycker jag, i städer sådana här självkörande chattelbussar mm. som kanske inte jag så samma samhällsnyttor med om man ska vara krass. Liksom. Nej. Mm. Nej, men det stämmer väl. Och, och jag vet de här spännande projekten som eh, både Volvo och Scania jobbar med, med platooning när man försöker hitta sätt att få konvojer av lastbilar att vara mer effektiva när man kör de här långa sträckorna. Det finns ju en mycket, som du säger, det finns en större utväxling av av, av, förändrings, av, av impact egentligen, påverkan på förändring. Det är jättekul och fantastiskt med elskotrarna också på många sätt och vis. Men, men det är olika skalor. Det här med förändrade roller inom en traditionell transaktionell värld är, tycker jag också är spännande. Både ur ett transportperspektiv och ett energiperspektiv. För det har ju blivit nu så att det är ju möjligt att vara sin egen elproducent. Det är mångt och mycket. Mm. Vi var lite inbjudna en kort liten tid att vara våra egna taxichaufförer när Uber lanserade den här Uber-pop-tjänsten. Men den blev ju nedskjuten ganska snabbt så då fick man inte helt plötsligt plocka upp någon och ha en monetär transaktion där. Mm. Hur viktigt tror ni att det är att få den här ekonomiska förändringen på plats också mm. utifrån de möjligheter som digitaliseringen innebär? Jag skulle säga att det är oerhört viktigt. Vi behöver all el, alla gröna elektroner vi kan få behöver vi. Så jag ser ju mer och mer att vi kommer bli... Jag ser ju solceller på varenda tak. Mm. Tittar man nu på EUs senaste... EU-kommissionen har satt ihop ett förslag, en rapport på hur liksom vi ska kunna bli mer självförsörjande i Europa. Det, är det, ju, det handlar ju om att alla nybyggda hus, alla nybyggda fastigheter ska byggas så att det finns solceller på taket till exempel. Mm, mm, mm. Jag ser att de flesta kommer att ha egna batterier. Det är mer och mer självförsörjande än den vägen. Mm. Men sen handlar det också om att så optimera hur vi använder det. Det är super, superviktigt. Att inte slösa i onödan, Nej. som vi gör idag, tyvärr. Nej, men precis. Exakt. Och jag tycker en till parallell med energiförbrukningen eller inställningen till det är när jag tänker på Amerika på 70-talet när de utvecklade de här fantastiskt estetiskt vackra bilarna, muscle cars. Yeah. Stora V8 som tror de är superhäftiga som konstverk, men de är ju inte så himla miljösmarta. Och bilbranschen förändrades inte när oljepriset var vad det var då. Du behövde inte ta hänsyn till den aspekten. Det var liksom bara gasen eller bensinen var i princip gratis eller det fanns jättemycket. Och sen blev det en energikris. Det blev en sorts energikris. Men det var inte förrän de hade kniven på strupen som det helt plötsligt visade sig vara att nej, du vet vad, du kan bygga superneffektiva bränslemotorer med mycket liksom större 
snabbare acceleration, kraftigare, mer prestanda, större säkerhet till en mycket, mycket lägre energikonsumtion. Men incitamentet, the sense of urgency, the will to act, kickar inte in förrän det blev liksom uppenbart för alla att det inte är hållbart. Nej, men det ser vi ju alltså, framåt så kommer ju allt nytt som byggt, alltså byggs alla nya hus, alla nya byar, stadsdelar, you name it. Man måste tänka in självförsörjandegraden mm. och verkligen optimera den. Det blir jätte, jätteviktigt och det handlar också om att fler kostnader, vilket ju också är mm. attraktivt såklart. Mm, mm, mm. Jag tänker mig byar med solceller, med kanske eget vindkraftverk, batterier, så att allting är superkopplat också då smarta smart mjukvara som mm, kan koppla mm. ihop där så att allting optimeras. Men en fråga där, en tanke där, för mm. men vi pratar mycket om att fordonsflottan elektrifieras. Ja. Hur ser du på liksom potentialen för att använda liksom batterierna i fordon eh, andra tider på dygnet för att sprida ut liksom nyttjandet om man säger? Tittar vi på kort sikt mm. så är vi inte riktigt där. Nej. Tittar vi lite längre fram i tiden, jag kan inte se hur länge, tio, tio år kanske, säger vi. då är bilen ett batteri mm. som en del av huset. Mm. Så man kan plocka ut om det behövs eller tanka in om det behövs. Men vi har en övergångsperiod. Innan det är uppe och funkar, då behöver vi traditionella batterier om man ska säga, för att hjälpa oss. Så, nej, men det är mycket möjligt att bilarna kommer att vara en kommer att ha en elbil och det kommer att liksom vara det regla lilla batteriet man har där hemma som en mm. naturlig del. Precis som en diskmaskin eller en tvättmaskin. Ja, precis. Jag tänkte på det där som du, som du sa om. Det är en process. Det är liksom morgondagens Sverige eller framtiden som vi vill kanske ställa upp eller jaga efter. Den ligger den fista borta någonstans och vi vill, vi vill få grepp om den men vi vill skapa den. Men under tiden så behöver vi interimslösningar. Ja. Och jag tänker på det här som har hänt nu med elektrifieringen av till exempel apparater för gräsklippning, röjsågar, huskvarnas exempelvis. Mm hela liksom produktflotta. Den har ju börjat ställa om till elektrifiering. Och där har de ju förstått att det är smart att ha liksom ett batteri som man kan använda till massa olika saker. Så du kan ha en tillgärdsklippan så kan du flytta den till motorsågen, så kan du flytta den till X-axeln. Så du har ett batteri, du har en laddare och så har du tre fryttlar. Så då liksom designen, ingenjörsdesignen för produkterna har förändrats med det här i åtanke lite grann. Ser ni sådana design förändringar kommer också i kölvattnet på de här möjligheterna. Och det här med innovation är också intressant. Hur bjuder vi in till att ge folk tillåtelse att tänka nytt, tänka annorlunda, bryta tidigare sanningar för att skapa det här morgondagens i bästa fall utopi? Om man börjar titta på engelska som är ganska intressant, om du tittar på transportsystemet så har vi liksom bilarna som kör dem. De har sett ut väldigt likadana ut under väldigt lång tid. Mm. Och de nya som kommer att se nästan likadana ut. Det enda som skiljer på vissa nu det är de förelösa fordon som inte har en hytt. Just till exempel. Alltså så lastbilar och så. Och som man kan fjärrstyra istället. Det är ju liksom något nytt. Men i övrigt, liksom, även de moderna fordon ser nästan likadana ut. Och man skulle kunna tänka sig, varför liksom det här med design mot fordon? Om du kan använda ditt fordon på nya sätt om du inte själv ska köra, alltså då, då borde man ju kunna utforma fordonet på helt, helt det, nya sätt. Det. Och det kanske jag har sett lite grann, men mycket mindre egentligen än vad som borde ha kommit. Den franska poeten Guillaume Apollinaire sa att när människan ville automatisera eller bygga en robot för att ta hand om disken så uppfann de diskmaskinen. Inte liksom en, en Tesla-bot som står och diskar med fingrar. För det är, inte, det är inte energieffektivt. Eller när man ville ha en robot som kunde gå så uppfann man cykeln. Och liksom man, man måste bryta de här boxarna som vi befinner oss i. Mm. Och du jobbar med innovation kring, kring ditt område. Finns det en glädje kring att, att normer bryter 
på IBM när jag var där, då pratade vi mycket om att man ska cherish the wild ducks. Och det var jättefint, men jag är inte säker på att det gjordes alltid. Men för det är tufft att liksom vara liksom för innovativ eller liksom... Mm. Hur hittar man en balans? Ja, men det är, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och just nu att hitta den balansen i den här råden, energikrisen, är ju enormt. Alltså, vi, vi, vi har definitivt några år framåt och mm. tittar framåt vad vi ska göra härnäst. Men här och nu är det också enorm utmaning att spara på den energin som vi faktiskt har. Vi har ju två miljoner småhus i Sverige. Mm. 80 procent av dem är 35 år eller äldre mm. Mm. och i stort behov av energirenovering till exempel. Mm. Vi behöver lite grann börja där vi är idag. Okay, hur kan vi energieffektivisera våra hem för att få mer energi över till, till att växa? För det måste vi också göra. Vi kommer att ha fler elbilar och alltså, energibehovet bara ökar. Så att, Även om jag gärna tänker lite framåt så måste vi, vi ha en kris här och nu mm, som vi mm. måste ta tag i. Men jag, jag tänkte också på den kopplingen. Alltså vi, liksom, vi är ju ett samhälle som drivs väldigt mycket av konsumtion. Alltså när vi pratar om vi har en bostadsbrist, då ska vi bygga ner bostäder för att få bort det. Man pratar inte om att skapa ner bostadstillfällen. Det kanske finns befintliga fastigheter som man kan använda. Mm. Och likadant är det ju transportsektorn, ska man säga. Vi, vi bygger liksom nya saker, men medan kanske vi borde bli ännu bättre på att effektivisera det vi har. Ja. De lösningarna, när man ska liksom effektivisera eller liksom optimera något eller tänka på nytt sätt, de är så utspridda mellan aktörer. Så att mm. vi kanske har ett visst ansvar som trafikverk, men det kanske är liksom en liten startup som kan komma med en lösning om kommun. Och vi är många aktörer tillsammans. Vi kanske inte alltid varit så bra på att jobba tillsammans på det sättet. Så vi försöker hitta de här nya sätten att göra det på. Men mm. jag tror det är liksom mer var vi kommer från. Vi är väldigt liksom, vi är vana vid ett visst sätt. Och mm. ändra det, det är inte så lätt. Men mm. det går. Men... Nej, sen är ju också, om man tänker liksom på elnät, hur det är uppbyggt. Ja, men det är något det finns där. Och alltså, att tänka helt nytt när det är liksom fysiskt hållbara i... Ja, i luften eller i marken. Mm, det är, mm. hur, hur, ja, det mm, är inte mm. helt äh, så. Nej, verkligen. Och jag, jag tänker på precis det här med optimering. Är vi energismarta? Är vi transportsmarta? Och då tänker jag, nej det är vi inte. Så, utan vi behöver inte ingenjörsmässigt eller så här, affärsmässigt göra någonting nytt. Vi kan bara nyttja på ett annat sätt. Och då tänker jag på det här med work from home eller work from anywhere. För när pandemin kickade in då blir det helt plötsligt uppenbart att Vissa saker funkar faktiskt ganska bra utan den där fysiska transporten. Mm. Och jag vet inte, då kan man tycka att ah, det är synd om SAS och nu måste man rädda dem och sådär. Kanske inte, men det, det finns olika infallsvinklar. Men ja. det som blev uppenbart var liksom att mycket av det här kanske då, veckopendlande affärsflyget, var ganska onödigt. Ja. Många av de fysiska mötena för att ta sig in till en urban miljö, ett kontor där folk kanske, ingen bor i stan folk bor i förorten eller var man bor någonstans några bor i stan men, och så flyttas man in och sen så har man teamsmöten med andra lokationer och sådär då visar det sig att nej, det behöver, så behöver vi inte göra och det här med liksom hur, när, ska man, när ska man tvätta tvättmaskinen eller sin tvätt, ska man tvätta den när det kostsammast eller inte och hur, får man, hur, får man, hur kan man styra det och hur kan man liksom bjuda sig in till det där så det känns ju som att med smartness och lite, lite intelligens så kan vi förbättra situationen avsevärt kortsiktigt genom ett beteendeförändring, genom en beteendeförändring mer än något annat. Jag vet att ingenjörer älskar att bygga grejer och pilla med saker, och så, men, men beteende är ganska kraftfullt också. Absolut. Det som pandemin visade också var att vi kan inte fixa det här själva. Smittspridningen kan du inte lösa för, för, liksom, för alla. För det rör oss alla och energiförsörjningen och 
transporten. Vi kan inte bara lösa en. En, en gör liksom inte så mycket. Utan man måste få, få på plats någon form av rörelse där det blir okej okay med carsharing. Det blir okej okay med andra sätt att bete sig. Och har ni liksom någon reflektion kring hur kommer man åt det? För jag tycker som du började säga det här med att om du bara visar folk hur de konsumerar Mm. Bara visa. Det är samma sak som att få ett pulsband eller något sånt där. Man tycker att det är jättejobbigt. Men vad säger pulsen? Ja. Den säger inte att du, du kan trycka på lite mer. Så, ja, men då vet man om det så kan man bete sig annorlunda i sin träning. Eller hur man Jag tror absolut att en förutsättning är ju att skapa medvetenhet mm. omkring hur saker och ting förhåller sig. Och det görs ju nu i och med energikrisen som finns. Mm. Men plötsligt så måste jag, för att inte få den här jättehöga elräkningen, faktiskt ändra hur jag tänker. Det är en sak att bli medveten, men sen ska vi också ge folk möjlighet att påverka. Mm, mm. Och då är det liksom, okej, okay, vad gör jag? Och då är det ju typ, ja, men jag kan läsa av i min app, jag kan ställa in när maskinerna ska börja. Jag kanske inte ens ska torktumla, jag kanske ska bara hängtorka. Ja, det går faktiskt. Mm. En, en koppling, alltså en kollega till mig som är väldigt duktig på att han räknar på tidningar. Det är en han beskrev det att sen 1600-talet och fram till idag så har vi ungefär i medel konsumerat, liksom haft en timme transport per dag. Och så är det, liksom, det har ju hänt väldigt mycket sen 1600-talet. Men liksom, vi har ändå någonstans det vi är beredda på något sätt att lägga. Så även om mm. vi får kanske en högre standard, då lägger vi fortfarande en timme per dag. Mm. Jag tror att den här pandemin visar egentligen att vi kanske inte behöver ha den här timmen i, med, i snitt. Liksom. Mm. Men jag tycker att när man börjar säga att det går tillbaka lite grann till samma vissa nivåer igen. Mm. Jag, jag trodde faktiskt att pandemin skulle visa att vi skulle liksom ändra oss ännu mycket mer. Vissa företag, visst, de säger att man ska jobba hemifrån, eller att man kan jobba hemifrån. Men jag tycker att jag hör en del exempel på stora företag som säger att ni måste vara 80 procent på plats. Mm, 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 och det förvånar mig väldigt mycket. Mm, mm. Och samma det här med liksom städerna. Jag trodde man skulle passa på, men nu gör vi en massa bilfria zoner och liknande. Mm, mm. Visst, Paris har gjort en del, men mycket mindre än vad jag också hade trott om jag tittat till exempel i Sverige. Mm, så. Så att, ja, vi hade ett bra fönster och det kanske börjar stängas lite. Fönstret var kanske lite för lite. Jag tänkte att det hade varit lite bredare. Alltså, så de här ändringarna tar tid och tar tid att bygga om och så vidare. Så att, hade fönstret varit lite bredare så tror jag faktiskt att det hade kunnat hända lite mer. Det kanske startar lite grann, så det, kom, ja, det kommer nog mer och mer. Men jag tror liksom att det är som alla idag, ingen, om någon skulle säga att du måste ha på plats varje dag i veckan, då har jag liksom aldrig valt det jobbet. Nej. Nej, det finns ju sådana high-profile-exempel när seniora Apple-executives liksom kastar in hand och säger att screw this om det ska vara på det här sättet. För nu har man vant sig vid ett annat sätt att jobba. Och, så där. och det, känns, det känns lite gammeldags att, att återinföra stämpelklockan. Så har man börjat på kontoret så jobbar du. Nej, det gör jag inte. Jag jobbar om jag jobbar. Liksom. Då kan jag jobba om jag har ett självledarskap och ett ansvar och jag är liksom en välutbildad, liksom empowered person så kan jag liksom göra det ändå. För att växa spår lite grann. Jag läste en intressant artikel i eh, en dagstidning om det här med in- och utflyttning mellan länen. Och jag, jag läste att eh, Stockholms län har haft en nettoinflyttning forever fram till 2018 ungefär. Sen dess har vi haft en nettoutflyttning. Så även om vi har haft en befolkningsökning så har det flyttat ut fler folk från länet som vi har flyttat in. Och detsamma gällde tydligen då Västergötlands län. Mm-hmm. Och då tänkte jag så här, ah, intressant. Är vi på väg in i en ny sorts grön våg faciliterad av digitalisering? Men då sa den här killen från Statistiska centralbilden nej, 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 det är inte en grön våg, men det är en förändring. Och då började jag fundera på det här med glesbygd och urbana miljöer. Work from home, work from anywhere, shop online. Man går kanske inte riktigt till butiker och surfar fysiskt och går runt och så utan man beställer grejer från Amazon så boom så får man det och så där. Jo, och sen en annan sak. Det är väldigt annorlunda att bo i en väldigt högljudd tät stadsmiljö. 
Jag bor mitt i Stockholm och det är ganska högt där. Och så har jag ett litet landställe som är en liten stuga i skogen, superenkelt, men där är det bara tvärtom helt tyst. Den här dynamiken mellan... Traditionellt sett så har vi haft en urbanisering och det har varit en jättestark trend och det har funnits superenkla anledningar till det. Man har behövt flytta till staden för att få jobben och sen så är utelivet och det sociala finns där och man vill inte bo i en avläsningsbygd och bara känna sig ensam och sådär. Men de här möjligheterna som digitalisering innebär ser ni det som en, någonting värt att kanske jaga efter? Att liksom hitta sätt att få ett morgondag i Sverige på plats som är mer av en det är inte bara urbant och glesby, det är inte bara en tom ort som en gång hade apotek och nu är det bara Lars där. Och liksom den stora täta staden utan kan man tänka sig liksom att med lite visionärt arbete och med ett gemensamt fokus så kan man, kan man hitta värden som gör att vissa miljöer passar vissa bättre eller sämre. Men alla kan liksom vara medborgare i samma morgondagens Sverige, alltså samma bygga liksom sense of belonging tillhörighet, fast på nya sätt och om ni tror att det skulle kunna gå vad skulle det innebära för liksom transporten mellan glesbygdsorter eller mindre glesaorter hur skulle det påverka liksom om man ska nyttja befintlig infrastruktur där med husen, okej okay, vad om helt plötsligt folk flyttar ut till sommarstugorna och börjar bo där, och så läcker husen liksom hur mycket värme som helst som måste eldas som tusan eller vad man nu ja, just det. hur liksom jag är attraherad av den tanken. Jag skulle gärna mm. se liksom ett, ett, ett mer dynamiskt förhållande mellan liksom landsort och, och city. Och, och. Och det finns så mycket fint i alla de här miljöerna, men det blir, det blir knas när det blir för extremt. Nej, men jag jag välkomnar en sån förändring, absolut. Ja. Vi ser ett enormt högt tryck på storstäderna. Och det är svårt som studenter för bostad och köpa bostad mm. och så vidare. Utan hellre att man kan jobba och studera från en annan plats. Mm. Alltså bara positivt på det. Det är klart att då får man ställa om. Då får man ju energieffektivisera den här sommarstugan ja. eller, eller vad det nu kan vara. Men jag tycker bara att det är positivt. Alltså jag ser hellre mer levande landsbygd, verkligen. Jag tror också det är alltså så att det, och det är väl jättebra att det finns en kombo att, att, liksom, att det blir, man kan bo där man trivs bäst och sprider vi ut liksom, användandet av samhällets resurser mer så är det ju egentligen bara positivt mm. för att det som sker om man tittar i städerna liksom så är det ju, men vi har toppar i elnätet vi har toppar i transportnätet mm. vi har liksom tryck på vissa bostäder men det är ju liksom, mm. om man ska säga det som egentligen toppar i el- och transportnät vissa tider på dygnet på mm. bostäderna i vissa delar av Sverige men i de största delarna har vi ju inga problem liksom att trafiken är överbelastad eller Alltså, alltså, så att det är ju jättebra om man kan sprida ut det, det, det användandet. Sen tror jag att tittar man liksom i världen så ser man ju fortfarande ett tal som liksom jättestora delar av många städer i Afrika. Så det är en jätteurbanisering liksom, mm. och det kommer bara att bli fler och fler megastäder där. Liksom. Så att, det beror lite på vad man tittar. Men i Sverige som är ganska låg, låg befolkning eller en liten befolkning liksom, så kan vi verkligen använda vårt samhälle och resurserna bättre. Och de topparna som du pratar om, den kommer ju för att vi har en viss livsstil. Man går ja. upp på morgonen, alla ska laga frukost samtidigt innan man ska iväg till vad det nu är. Man ska komma hem och så ska det lagas mat och ska tvättas. Alltså ju mer vi kan smeta ut det liksom ja. över dagen. Är du hemma och så kan du tvätta lite och du kan ladda bilen och, och, eller vad det nu är. Ja, vi har, och, och det där är ju uppbyggt utifrån att det är uppbyggt utifrån en viss. Jag menar, om man är, om man är mer kvällspig än morgonpig ja. så är ju inte liksom, samhällets tider riktigt uppbyggt för dig. Alltså så. Utan det är ju verkligen, alltså det är 8 till 5 eller 7 till när man nu jobbar liksom. Men vad är det som jag inte säger att det är det bästa? Alltså vi, har, vi är ju invaggade i någon form av rutin som bara finns där. Och den, den kanske var mer 
förståelig när man var väldigt beroende av ljuset. Liksom, ja, eller liksom ja. att det var ljust ute. Nu har vi ju inte beroende på samma sätt. Så Nej. egentligen skulle vi bara sprida ut användaret. Om vi hade rest lite, sprida ut lite mer trafik på honom. Vi inte haft problem med köer. Ja, vi har inte haft samma problem med elnäten. Liksom. Så att... Det är väl kortare lunchköer. Ja, ja. Alla ska ta lunch samtidigt. Sätta sig i samma rustningstrafik in och ut. Hämta och lämna på samma tid. Och sen för några år sedan så började, eller, det har alltid funnits kanske en liten tolerans för flextid på jobbet. Man kan glida lite sådär. Men det har varit ganska hållet av. Ja, men liksom, lite så. Och det känns som att det finns mycket sånt legacy-mässigt som egentligen är redo för distribution om man får säga. Man kan liksom verkligen tänka nytt och göra nytt. Och så. Ja, men spännande. Vi ska runda av här. Morgondagens Sverige. Vi hoppas väl kanske på en, en, en spännande morgondag för Sverige. Och det kommer kanske till och med finnas en, en, ett fog för att behålla nationalstaten som ett begrepp. Vem vet. Men eh, tack så jättemycket för samtalet. Vad roligt. Tack, Vad kul. Jag känner mig upplivad här. Ja. Så, tack så mycket. Tack, tack. tack själv. för att du har lyssnat. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer om initiativet eller för att anmäla dig själv eller ditt företag till kommande träffar. Ingenjörsdagen är en del av Linti Group.